0: ...inaco... Eh, ...pero... ...estamos en vivo... ...estamos en vivo... ...pero bienvenidos... A... ...ok, estamos en vivo... ...¿en donde? ¿en YouTube? ¿Facebook? ...ok, estamos en vivo en YouTube... ...ok, les aviso al final... ...pero bueno, pueden usar el baño de más ...sin ninguna problemática... Um, le hicimos ahí una mexicanada... Aplican, ...aplicamos... Eh, física... Principios de hidrodinámica para solucionar la problemática Oigan, eh, continuamos con el, el tema de productividad y vamos en la sesión 8 chicos Ya creo que faltan nada más dos más para terminar Entonces, no prometo nada Pero ya estamos en el recta final Vamos a poner ese tiempo en manos de Dios Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias por la bendita oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos, de congregarnos en tu nombre para alabarte, exaltarte, Señor, y también para aprender de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que el día de hoy, Señor, tú hables a través de mí, Señor, cubras cualquier deficiencia, Señor, que pueda tener, Padre, que tu palabra se siembra en sus corazones y que pueda producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Señor, fruto en abundancia, Padre, que podamos ser muy productivos para ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Ok chicos, vamos a ver hoy el principio de intel, del trabajo inteligente y la maestría Bastante interesante um, Vamos a hacer un pequeño repaso porque No les pregunto que se acuerdan porque luego me expongo a Vituperio Entonces mejor vamos a... Ahora sí se acuerdan <risas> Hemos estado platicando, sé que al principio de la, de la productividad Hemos estado viendo por qué la urgencia y la, y la motivación Contrario a la gente del mundo que busca ser productivo para hacerse rico, nosotros buscamos ser productivos para glorificar a Dios. La Biblia dice que Dios espera fruto, buen fruto y fruto en, abundan en abundancia. Y en esto demostramos que somos discípulos de Dios, de Cristo y Dios es glorificado, dice Jesús. Y esto es de suma importancia porque de esto depende qué tanta gloria traes, traemos para Dios, qué tanto impacto eterno tendremos en la gente, porque todo trabajo que haces como cristiano va a tener un impacto en la gente de alrededor tuyo. También, ¿qué tanta recompensa vas a obtener? Si sí, tu recompensa, tu estatus, tu porción eterna, va a depender de qué tanto chambiaste aquí en la Tierra. Ahorita, en este momento, en esta etapa de gracia, antes de que el Señor venga por nosotros. Y la idea es que ni, no quede ninguna obra, ningún proyecto en el tintero. Que no sea como que, ah, no lo hice porque, porque no fuiste productivo, porque no apliqué los principios, porque no supiste cómo optimizar el tiempo y los recursos que Dios te dio. Entonces, tenemos, bien el principio del compromiso, donde... Para ser productivo tienes que pro comprometerte con una causa, con un propósito, establecer metas y comprometerte con ellas. Vimos cómo el comprometerte con terceros, con otros, te ayuda a ser productivo. Vimos el principio del orden y la estructura, en donde tienes que, hablando de estructura, tienes que asignar horarios, tienes que utilizar la agenda, agendar tus actividades ya apartar los bloques de actividades, crear rutinas, poner incluso alarmas si es necesario. Y con el orden tienes que tener ya un recuento de todos sus pendientes y poderlos asignar dentro de ese agenda que estás manejando. ¿Sí? También vimos el principio del enfoque que establece la estrategia para evitar y batear distracciones así como Jesús lo hacía. Jesús evitaba distracciones y también sabía cómo batear las distracciones. También vimos las técnicas para aplicarla y combatirla, para combatir la procrastinación, ¿se acuerdan? Todos peleamos con eso, sí, hay formas para poder vencerla, claro. También vimos el principio de la, medi, de, de la medición y evaluación, donde aprendimos que tienes que establecer metas, estándares y medidas de desempeño. Metas medibles, para saber cómo va avanzando tu productividad. Tienes que poner también puntos de evaluación a lo largo del desempeño para evitar que divagues o te vayas a la deriva, que es una tendencia natural que todos tenemos. También vimos el principio de templanza y persistencia, donde, hablando de la templanza, necesitas la voluntad para hacer lo que sabes que debes hacer. Cuando lo debes hacer y cómo lo debes hacer. Y eso, aunque suena sencillo, es bien difícil. Porque hay una naturaleza pecaminosa que tiende hacia lo contrario a eso. Y eso nos lleva al principio de persistencia. Porque como la naturaleza pecaminosa te intentará boicotear, tendrás que persistir en la lucha hasta que lograr desarrollar el hábito que te ayuda a ser productivo vivimos el principio de la adecuación en donde no siempre se van a lograr hacer las cosas como queremos tenemos que evaluar los recursos y, y morir a nuestro ideal para hacer las adecuaciones pertinentes a nuestro proyecto, eso de morir a nuestro ideal es muchas veces es muy complejo ¿sí? también vimos el principio del trabajo en equipo donde para ser productivo tienes que enfocarte en lo que eres bueno y delegar las demás actividades a los que tienen el talento para ello es decir, tienes que hacer trabajo en equipo. Esto implica capacitar, confiar en el operar de Dios a través de otros y también morir a tu ideal. Y la vez pasada vimos el principio de madurez. Muy importante. Porque a mí me he platicado que aunque la inmadurez puede llevar a la gente a trabajar por motivaciones incorrectas, eventualmente va a afectar la productividad produciendo estancamiento, divisiones o ineficiencias en la operación. Y es ahí donde se requiere la madurez para poder resolver esas problemáticas ¿sí? um, Y hoy vamos a ver el principio del trabajo inteligente, chicos ah, Ok, chicos Una cosa es aprender a trabajar Y trabajar duro, arduamente Y otra cosa es trabajar inteligentemente, chicos Con sabiduría Encontrando la mejor manera de hacer las cosas y es aquí donde la Biblia enseña que la inteligencia, la sabiduría, se requiere para hacer algo de la mejor manera, eficientemente. La Biblia, por ejemplo, te pone el ejemplo del agricultor, donde Dios le da sabiduría, la inteligencia, para que sepa hacer correctamente, de la forma correcta, su actividad. Dice Isaías 28 del 24 al 29. Cuando un agricultor ara para sembrar, lo hace sin descanso, sin descanso, se pasa todos los días rompiendo y rastrillando su terreno, Después de que ha emparejado la superficie, ¿no siembra el eneldo y, y esparce comino? ¿No siembra trigo en, en hileras, cebada en el lugar de y centeno en las orillas? Es Dios quien le instruye y le enseña cómo hacerlo. Porque no se trilla con el eneldo, con rastrillo, ni sobre el comino se pasa una rueda de carreta, sino que el eneldo se golpea con una vara y el comino con un palo. El grano se tritura, pero no demasiado, ni tampoco se trilla sin descanso. Se le pasan las ruedas de la carreta, pero los caballos no la tritura. También esto viene del Señor Todopoderoso, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. Hablando de, de oye, ¿cómo sabe el agricultor cómo hacer el trabajo correcto en cada una de sus, de sus actividades? Dios le da sabiduría, le imparte consejo Para hacer las cosas de forma correcta. Sí. De forma eficiente. Aquí habla hablado, oye, ¿lo hace para siempre? ¿Tritura, quieren, no, para siempre? No, digo sabe hasta cuándo sabe cómo hacer las cosas de forma correcta y es esta sabiduría esta inteligencia la que eh, te lleva a encontrar fugas en los recursos y la forma optim de optimizarlas esta inteligencia esta sabiduría chicos se acuerdan Jesús nos enseñaba cuando vimos el principio de economía de, del principio de la optimización de recursos habíamos visto eso Dice Juan 6:12 que una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. ¿Jesús era regio? No, era judío, pero sabía cómo optimizar los recursos, chicos. Sabía encontrar las formas de cómo hacer de lo que tiene algo aún más eficiente. Oye, ¿sobró algo? No lo tires. Podemos sacar y aprovecharlo esta, para esto o aquello. Sí, De hecho, dice Proverbios 13.23 Que el barbero, el barbecho de los pobres En el barbecho de los pobres hay mucho pan Más se pierde por la falta de juicio Es como que, ¿qué onda? ¿Por qué? Porque no supieron optimizar los recursos Hubo fugas, no, no supieron cómo sacarle provecho a todo eso No supieron cómo utilizar el sobrante para esto, o aquello O eh, los recursos que tenían en tiempo y en, y en, en, en economía Sí. Y esa sabiduría, chicos, es lo que Dios utilizó en su creación para hacerla perfecta y sin fallas. Eficiente, óptima. Dentro de la creación de Dios, nada se desperdicia. Todo funciona de manera óptima, chicos. Aún con el pecado, la caída, Dios le saca provecho, chicos. Es algo que hemos estado, que hemos platicado anteriormente. Oye, ¿El hombre frustró el, el plan original de Dios por medio de su pecado? Sí, pero Dios le saca provecho a eso, no desperdicia nada. Sí. Dice la Biblia en Proverbios 3, 19, que Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Lo hizo con sabiduría, con inteligencia. De hecho, en Juan, en, digo, en Génesis 1, 31, cuando Dios terminó de hacer todo, con su sabiduría, con su inteligencia, dice, y Dios... Vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Una creación perfecta. Todo funcionó en la manera óptima, eficiente, sin fallas, sin desperdicio. Y es lo que, esa sabiduría es lo que se utiliza para cualquier proyecto, para sacar cualquier proyecto de forma óptica, óptima, chicos. La Biblia dice, Proverbios 24.3, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. Sabiduría. Oye, quiero construir un proyecto, cualquier cosa. Mm, vas a requerir sabiduría, vas a requerir inteligencia. ¿Sí? Porque si no haces eso, todo el trabajo puede ser, toda esa productividad que estás haciendo puede venirse al hoyo si no lo hiciste de forma correcta. O pudiste haber estado desperdiciando recursos por no saberlo cómo hacer eficientemente. Dice la Biblia en 8 del 5 al 6 que los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto, pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Fíjate cómo está hablando eso. Hay un tiempo y un modo para cada cosa, y el sabio encontrará, encontrará el momento y la forma de hacer lo correcto. Esto incluye, requiere sabiduría, chicos, requiere inteligencia. Y es aquí donde tienes que entender que no importa qué tan virtuoso seas, ¿O qué tan duro trabajes? Tienes que ponerle coco, sesos a tu trabajo para realizarlo de la forma óptima. De hecho, lo que Pedro nos decía en segunda de Pedro 1.5 que dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Oye, voy a añadir, ya soy virtuoso en lo que hago, ya tengo fe, ya yo soy virtuoso, tengo, estoy dice, viendo mis dones, habilidades, de forma virtuosa. Y le dice, ah, añádale conocimiento inteligencia sí recuerdo en este punto algo que me sucedió que fue el mes pasado si me recuerdo estaba el contador nos puso a hacer una Peripecias con con el asunto contable para poner las cosas en orden y eso implicaba hacer tab tablas Excel complejas vaciar la información y demás y estaba en la, en la tabla, ya llevaba una semana trabajando y luego todavía quedaba escribir fórmulas que tenía que hacer. Y llevaba ya tres días escribiendo las fórmulas para cada celda, ¿sí? Y era, híjole, no puede ser que esto sea así. Y estaba trabajando duro y dije, pues bueno, sin, sin distracciones, enfocado, voy a hacerlo y voy a lograrlo. Y estaba achicando cuánto me tardaba por cada celda hacer el cambio y cuántas celdas se lo tenía que hacer y eran... Eran más de mil celdas, entonces era ching, entonces voy a, se me cálculo, esto va tomar como unas dos semanas, <risa> que no tanto, pero bueno, lo hacemos y ya va a quedar listo y va a quedar eficiente. Estaba en el segundo día y dije, tiene que haber una forma más eficiente de hacer esto. Tiene que haberla. Y era, estaba dándole, estaba trabajando arduamente, chicos, sin distracciones, explicando todos los principios de productividad para sacar eso lo más pronto posible. Le dije, oye, tiene que haber Alguna forma más eficiente Recuerdo que estaba, me había trazado en la, en, 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 ya Un día que ya te, te Iba a continuar con ese trabajo Y no había tenido mi tiempo devocional Le Dije, ok, señor, voy a dejar tiempo para estar contigo Y nada más tú bendice mi trabajo Porque nada más eso no termina sí, Entonces tú pude en mi tiempo devocional Y me Estaba basando con eso, y me llega un y Dice, busque tal cosa en internet Y busqué y venía la fórmula para sacar en cinco minutos lo que me iba a tomar, es en serio, lo que me iba a tomar dos semanas en hacer. Y ya llevaba dos días en friega. Dios me dio el conocimiento para hacer en cinco minutos lo que me iba a tomar desde el trabajo. Lo hago y estaba en shock de que yo había terminado. ¿Yo? ¿No ¿Puede ser? Si estaba de que Con ese nervio estás pero Estaba funcionando Oye Lo que pasa es que Digo Para los que se van a dos Era escribir la, Era la misma fórmula Porque tenías que cambiar la, la fuente del dato Sí, Y había la forma Para hacerlo Nada más Buscar sustituir Y cambiabas todo De forma automática y lo hice, y estaba en shock de que lo había hecho o sea, es que no importa qué tan virtuoso seas oye, pues yo fácil con el control el copy-paste y sabía las, las fórmulas y demás, y trabajando arduamente, ya dos días allí en fregas y tratando de, Nada más veía todo lo que me faltaba y de esas veces que estaba una flojera y dices, no, pues, bueno, no pienses en eso enfócate en lo que tienes que terminar <risa> pero si le pones conocimiento le pones inteligencia a tu trabajo lo puedes llevar a hacer de formas más eficientes, chicos por eso se nos exhorta a obtener sabiduría, inteligencia, chicos. Indispensable para la buena productividad, dice Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre tus posiciones adquiere inteligencia. ¿Por qué? Porque sin sabiduría, sin inteligencia tus posiciones se van, chicos. Pero con ellas, aunque no tengas, vienen. Sí. Dice Proverbios 8.14 El sentido común y el éxito me pertenecen. Saludando sea, no la sabiduría. La fuerza y la inteligencia son mías. Proverbios 16, 16 dice: Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Por qué? Porque con sabiduría e inteligencia puedes tú producir economía. Tener oro e eh, o plata sin inteligencia, sin sabiduría, se va, se esfuma. Sí. Y esta sabiduría, esta inteligencia, muchas veces viene por el simple trabajo de reflexión, chicos. Simple, simple trabajo de reflexión, de sentido común. Lamentablemente, a veces estamos en la fega del trabajo, que no nos estamos, damos tiempo para sentarnos y reflexionar cómo podría estar haciendo de una forma más óptima el trabajo que yo estoy haciendo. Sí, porque para eso se requiere. A, que te puedas retirar un poquito de la chamba del, del quehacer que estás haciendo Y ver lo que estás haciendo desde afuera Y reflexionar sobre lo que estás haciendo ¿Sí? Fíjate lo que dice el Señor Y el Señor te invita a reflexionar sobre, tus, sobre tu, tu actividad Tu trabajo Dice Ageo 1 del 5 al 9 Dice así Dice dice ahora el Señor Todopoderoso Reflexionen sobre su proceder La versión de la Reina Valera dice Mediten Reflexionen sobre tu proceder Sobre tu quehacer Siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y el fornalero se le va a su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Y aquí el Señor le estaba invitando a reflexionar porque había un asunto de que, oye, no estás siendo productivo y no te las cosas porque no estás en bien conmigo. Y se supone que en esa reflexión deberías detectar qué cosas está diciendo mal que me están robando la productividad, que me están robando el, el, eh, la, la economía. Y eso pero aplica para todo. Oye, hay muchas cosas porque que estás haciendo mal que no te das cuenta. Es lo que se le llama miopía de taller. No sé si han escuchado Ceguera el... Taller. Ceguera de taller, ándale, miopía. eso Es otra cosa más fea. <risa> eso Es <el> peor. <risa> Ceguera de taller. ¿Sí saben al que, al que se refiere? O sea... Hay una problemática ahí dentro de, 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 del, del, del trabajo, del que estás haciendo, pero ya, como siempre le has sacado la vuelta, ya no la ves. Ya te acostumbraste. Tú ya estás ciego a esa problemática. Pero no es sino hasta que llega alguien y pregunta o que te relajas y reflexiones en cómo puedes encontrar mejores formas que empieces a ver, detectar las fallas que estás haciendo. Fallas que estaban ahí, pero que habías, habías perdido de vista por esta ceguera de taller. ¿Cómo puedo encontrar mejores formas de hacer mi trabajo para hacer más con lo que tengo, con los recursos, con tu tiempo? Es lo que te, el Señor te invita a reflexionar. ¿Cómo puedo encontrar mejores formas de hacer mi trabajo? Esta miopía, a veces es, este trabajo de reflexión es tan... Suena fácil, pero el encontrar un tiempo para hacerlo a veces es lo más complejo. Sí, y es por eso que los consultores y más cobran muy bien, porque ellos dedican tiempo para eso, te ven, te observan y dicen, "Ah, aquí está bien, aquí está mal" y te dan tus eh, tu reporte de retroalimentación. Pero tú también lo puedes hacer para ti mismo. Analizando tu trabajo te puedes, puedes encontrar las fugas de tiempo o las formas de optimizarlo. Sí. Por ejemplo, cuando estaba comenzando muy carrera de gente seguros, una de las cosas que, que yo me puse a sentar, dije, "Me senté y dije, ok, mi tiempo es lo más importante aquí." Sí. Entonces, tengo que ver cómo puedo optimizar y cómo puedo encontrar formas de optimizar eso. Eh, entonces, analizando mi trabajo, nada más con puro análisis, dije, ok, prohibido sacar citas en horas pico de trabajo. Sencillo. Si yo podía proponer una hora, sabes que evitamos las horas pico. ¿Y eso qué me iba a ayudar? Me iba a ahorrar una hora, media hora de tráfico. Sí, y funcionaba muy bien. O sea, tenía asignado qué, cuáles eran los bloques de menos tráfico donde yo podía sacar mis citas y se optimizaba, alcanzaba a producir más y a tener más citas y más porque había visto algo por sentido común. Pero cuando dices, ah, pues cuando quieres sacar la cita no has analizado qué forma hacer más óptima el trabajo, pues obviamente es, empiezas a tener merma, empiezas a, a ver que no estás haciendo trabajo. Eh, de forma óptima, sí. Incluso, analizando mi trabajo cuando estaba eh, comenzando y con la carrera de seguros era, ok, tengo que hacer tales proyectos. Estaba comenzando con el proyecto de seguro.com y era la chamba administrativa que me consumía y era, ¿a qué horas hago mis llamadas? Y viendo mis trayectorias y demás, y analizando mi trabajo, ok, mañana me levanto, tengo esta actividad, tengo ¿dónde puedo meter las llamadas? Y quizás, que En los trayectos. Entonces, en los trayectos, agarraba, tenía mi listado de llamadas y... y empezaba llamar y sacar mis citas mientras que estaba yo manejando, sí, y así podemos lograr varios cierres. Uh, pero era dónde o cómo optimizo eso, dónde puedo meter esto o aquello, sí. Uh, de hecho algunos también lo lo han dicho, oye, ¿por qué no digo no he podido avanzar en el en, en, en mi, mi discipulado? ¿Dónde puedo en, encajar esa hora y media que dura el discipulado? Dos. Acuérdense que le pueden cambiar de velocidad, chicos Y hacer que dure menos
1: sí. Así
0: no lo entiendo Sí Es de por sí Así bien como la matriz Recibiendo otra información Y han encontrado, oye, en los trayectos, sí Tal vez no sea el ideal pero o sabes que estás optimizando, encontraste formas de sacarle producción, ma, mayor productividad al, al, al tiempo que tienes, eh, metiendo actividades, en, 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 eh, combinando actividades con otras que de otra manera no, no podrías hacerlo. Y eso es donde eh, es otra forma, por ejemplo, también que me tocó... En, lo que pasa es que cuando tienes recursos limitados, recuerdo cuando estaba comenzando las horas, es, es cómo le, le, le rasco para producir más con lo poquitito que tengo. <ríe> y algo que pasaba, por ejemplo, teníamos la problemática de que eh, pues, a, eh, antes de la pandemia lo normal es que llegaban solicitudes, trámites que hacer y tienes que ir a su compañías a hacer las, las vueltas. Entonces llegaba un trámite, pues llenabas y ibas a la vuelta. Entonces durante el día hacíamos tres, cuatro vueltas al las Y posiblemente la gasolina, tiempo y demás. Y era, no, no, no. Hay de haber una forma eficiente de hacer esto. Y lo que recuerdo que pusimos fue, ¿sabes que Una vuelta al día, nos esperamos a que lleguen todos los trámites a tal hora. Y de ahí partimos y lo que se llega después de eso, hasta el día siguiente. Oye, en vez de tres, cuatro vueltas, una vuelta. Todo por analizar, algo sentido común. Pero es algo donde, oye, no tengo muchos recursos y tengo que producir. Entonces, ¿qué hago? Pues empiezas a aficientar tu trabajo. Como dicen, la necesidad de la madre de la creatividad, chicos. La madre de su hijo. Sí. Entonces, tienes que hacer tu trabajo sabiamente. Algo que, por ejemplo, que nosotros empezamos a hacer desde, desde un inicio es, aquí en Minas, por ejemplo, ¿qué cosas ven, a, se le tiene a la mente que hemos estado haciendo para optimizar el trabajo? Delegar, delegar. delegar y eso se recientemente. Pero, desde el inicio, lo que empezamos a hacer fue grabar los mensajes, chicos. Sí. Hacer trabajo suavemente, Si vas a hacer una conferencia, grábala para que no tengas que volverla a hacer. Y es súper práctico, chicos. Eso nos ha ahorrado horas y horas de chamba. ¿Te a tener que que se tengan que esperar a que volvamos a dar talleres de sanidad emocional? O que se tengan que esperar a que, oye, va a haber ya el próximo taller de mente renovada. Ah, sí, yo quiero tomar. O que vengan contigo, y Pastor, ¿cuándo va a dar el taller de liberación? yo, ah, espérame. ¿Sí? ¿Te maneras a tener que hacer eso? Pero no, no, no lo, lo hicimos una sola vez y lo grabamos. Bueno, no fue una sola vez, miento. <risas> la primera versión a señor no le gustó lo borró y <ríe> so, yo había terminado señor ya para ti no <ríe> vuelvo a hacer y lo volvimos a hacer sí pero estábamos pensando en cómo optimizar el tiempo y lo que estamos haciendo y estamos viendo, oye tenemos lo que se necesita para hacerlo lo grabamos lo subimos y ya queda ahí para que cualquiera oye no lo entendiste o fue muy rápido ya puedes repasarlo ya puedes tú tomarlo desde la comunidad de tu casa ya quedó grabado, ya quedó respaldo Ya quedó todo lo necesario para que pueda difundirse, chicos Y el mismo taller Se ha producido una y otra miles de veces Pero gracias a que Trabajamos sabiamente No vivimos el, el taller Nosotros más que una sola vez Esta última versión Pero lo han tomado lo Se ha producido miles de, de, de episodios, chicos ¿Sí? Tanto en Facebook como en YouTube. Eso es trabajar eficientemente. Algo que le decía mi esposa. Porque a veces subestimamos eso. Es que, mis, mis chicos, prepara un mensaje. Uh, algunos de aquí comparten la palabra además. ¿Es una frega? Sí. Es prepararte, estudiar y demás. Y una pregunta que siempre les hago. Lo vas a grabar, ¿verdad? Grábalo, por favor. Sí. Grábalo. En esa plática para mujeres, por ejemplo, le pregunté a mi esposa, ¿cómo te fue? Y estuvo genial, la gente ministrando, las mujeres llorando, siendo tocadas por el Señor. Y yo, ¡ay! lo ¡Ay, oh, no! Sí. Entonces ya no va la situación de, oye, te comparto lo que dimos a las mujeres. No fuiste, pero aquí está, fue de bendiciones. Ahora tienes que esperarte que vuelva a presentarse el episodio. Y nomás de platicaditas, ¿te va a tocar? Sí y eso no es trabajar eficientemente eso no es trabajar sabiamente chicos es yo invertí vamos a hacer lo que sea sabio oye si vas a enseñar algo documentalo para que no tengas que adistrar a otros ya está la documentación ahí por ejemplo los bosquejos ¿Tú entonces que lo hicimos nada más porque se nada más por porque nos gusta trabajar de más <risas> los bosquejos están diseñados porque oye la intención es ya está listo ahí es Ahí están los apuntes para que tú si quieres volverlo a dar o tú quieres darlo más adelante, a está el outman para que no tengas que andar batallando. Es, mi trabajo te va a aficientar el trabajo a ti. E incluso a mí, porque se te olvida. Sí, pero ya tengo ahí el bosquejo para poder sacar eso. Eso es trabajar inteligentemente, chicos. Optimizar el poco tiempo y recursos que tienes para hacer que se multiplique de forma exponencial. Algo que tuvimos que aprender, por ejemplo, a la, a la mala... Fue cuando nos borraron el taller de YouTube. El, el, el canal de YouTube. Todos los videos. Borrados. El único respaldo que tuvimos era de los audios. Y por no tener respaldo, tuvimos que volver a hacer todo. Eso nos es trabajar eficientemente. Sí. Oye, ¿tienes algo que te costó bastante trabajo en hacer? Pues un respaldo. No puedes tenerlo solamente en una... En, en un re, en solamente en una plataforma porque te lo pueden borrar. Lección aprendida. Ahorita tenemos copias, pasta para aventar. Si sí, bórrame lo que quieras. Yo tengo po, tu podo. ¿Pero por qué? Porque aprendimos la lección. Eso es trabajar sabiamente. ¿Sí les ha pasado que estaban en la escuela antes de que hubiera, que, que hubiera el, el autoguardado? <risa> que estaba escribiendo y demás. Y a de se iba la luz o se quedaba en ir la, la, la computadora y todo, ¡no! Y... Las horas de trabajo, tiradas a la basura. Ahorita no, no, a la nueva generación no conocen eso. Pero antes no había auto guardado, chicos. No guardabas en la Tampoco guardabas en la nube. Sí. Se iba la, ¿sí? sí, la luz y no habías guardado. Bye. Sí. De hecho... Todos los todos que están aquí chicos por, mi, por lo que veo somos de esa generación No se quieren hacer los sí Todos entendieron Pero es ahí donde le sacas provecho todo Si sí, oye gasto cuéntame minutos en de ida y vuelta a trabajo ¿Cómo puedo aprovechar ese tiempo? Discipulado, Leer la Biblia, tengo mi conferencia, mi capacitación, lo que tú quieras. Aún para cosas más sencillas, tan simples como, oye, las obras de café, las obras de café, buen fertilizante, sí. Eh, son cosas que, oye, analizando cómo puedo sacar provecho de lo que tengo, sí. De hecho. Analizando el trabajo, chicos, pueden encontrar formas tan eficientes para hacerlos que a veces son formas que, que eran establecidos o trabajadas por por empresas eh, incluso de, de, de muy alto rango o consultores, chicos. Pero tuviste por, con ellas nada más por el puro análisis. Algo que me platicaba eh, Juan José Plasencia y papá de Edith era el episodio cuando estaba con los, con los, eh, los elevadores, él trabajaba en, en OTIS. Y, y pusieron un proyecto que tenían que, que sacar eh, de un edificio y tenían que poner, instalar los elevadores y más, pero no había forma para hacerlo como tan, de, de la forma tan sencilla, tenían que hacer algo más, más elaborado. Y él echó coco juntamente con sus, con sus colegas de trabajo y sacaron algo que sumamente innovador, que resolvía la problemática y lo super eficiente. Pero pues el director no, no los creía dijo vamos a chequear qué onda con los canadienses que, son, que tienen ese problema resuelto llegan con ellos dicen sí eso, justamente eso es lo que hacemos sí vamos a echarle como pensamiento vamos a analizar cómo podemos hacer que esto suceda ¿Sí? una me encontrar una mejor técnica una mejor herramienta a veces nada más cuestión de poner algo de inteligencia reflexionar sobre el trabajo que estás haciendo Pensarle un poco. Porque no solamente basta, si ya tienes el hábito de trabajar arduamente, si tienes, estás trabajando en el área de tu habilidad, bueno, ponle inteligencia. A veces entonces llega por, por simple trabajo de, de reflexión, otras veces por llega por, por trabajo de investigación, chicos. Y ahorita estamos en una generación privilegiada porque cuando tienes una problemática de cómo quieres sacar mejor una chamba típicamente alguien ya le pensó y ya le publicó en internet eso fue lo que hice cuando estaba haciendo la, las hojas de Excel sí. estaba sacando y dije alguien tuvo que haber ocurrido esto o sea, no puede ser que que soy el único que tenga esta problemática, entonces empecé a googlear y encontré la respuesta y me ahorró días de trabajo lo pude sacar en, en, en cinco minutos este eh, hay habilidades hay técnicas que tú vas desarrollando por ejemplo algo que hace Pato que es que investiga todo en internet y si ¿dónde sacaste de eso para sacar estas estos atajos y estas cosas y demás? es la generación youtubers chicos, donde sacan todo de no, ¿sí? lo googlean ¿sí? nosotros a veces nos cuatrapea porque no estamos acostumbrados a esos recursos antes era como que esperar que alguien te ofrezca un curso para hacer esto, tomar aquello ahorita es, todo está en línea no es cuestión de, de venderlo y ya cuando tienes esta mente puedes saber que, oye de lo que requieras puedes encontrar, sigues haciendo un trabajo de investigación algo que hacíamos en, en DeSeguro.com era eh, poníamos una era una hoja de Excel que se llamaba Who is Who ¿Quién es quién? Es donde están todos los contactos de todas las compañías, qué ejecutivos es, qué áreas, qué departamentos, y era una tabla Excel en línea donde cualquier personal de seguro podía eh, actualizarla, cambiarla, modificarla, añadirla y demás. Y era indispensable porque en el ámbito de los seguros cambian muchas eh, formas de hacer las cosas, o ya se actualizó de esta forma, aquello y demás... Y o No se va a hacer todo Hay un mundo de información que uno tiene que manejar Entonces a las personas que capacitamos no, Nada más les capacitamos con lo más básico Y dice si ¿Y esto de Yo no sé cómo se hace Pero ahí está juicio Es decir, investiga Sí Al punto de que se convirtió el eslogan ¿Tienes una pregunta? juicio Sí se convirtió eso, porque era la forma de que, oye, ¿cómo lo hacemos? investiga, el, el, los ejecutivos de la compañía te van a decir si sigue vigente ese trámite o no, ¿qué tienes que hacer? ¿cuál es el protocolo? bla, bla, era trabajo de investigación ¿sí? para sacar eso y algo que sacábamos por lo mismo era que, oye, a las chicas si encontrabas una forma de hacer, la, de hacer bien las cosas, públicala porque alguien más lo va a necesitar, y teníamos un expediente con, en línea también para poder eh, acudir a él porque seguramente la problemática que alguien se le presentó eh, que tú tienes a alguien más y se el presentó y ya lo investigo entonces hacemos trabajo de investigación y facilitamos los resultados a la gente para hacerlo más productivo y esto es parte del trabajo inteligente chicos, te puedes ahorrar formas increíbles de, de eh, en, en, eh, tiempo recursos al hacer ese trabajo y parte de, de ese trabajo inteligente está el principio del, del equipo maquinaria óptima chicos que es encontrar la mejor forma de hacer las cosas. Pero aquí hablando de encontrar la... Eh, cuando hablamos de encontrar la mejor forma de hacer las cosas, esto implica encontrar, descubrir desarrollar la maquinaria que te permite hacer mejor tu trabajo. Estamos hablando de maquinaria. ¿Sí? Porque hay un equipo tecnológico o maquinaria que requieres para hacer mejor tu trabajo. No digo hacer tu trabajo. Hacer mejor tu trabajo. ¿sí? Es decir, para ser más productivo. La Biblia menciona, por ejemplo, en Proverbios 14:4. Sin bueyes, un establo se mantiene limpio. Pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. Dice: Un buey fuerte para una gran cosecha. ¿Era necesario un buey? No tal cual. Cuando no tenías weight, agarrabas tú la, yunca, la, la yunta sobre tus hombros y a jalar tú mismo. Sí. Pero un weight te hacía trabajo rápido. Sí. De hecho, cuando hablaba de, de, de maquinaria o, eh, eh, o equipo de trabajo para ser eh, más productivo, algo que se utilizaba mucho para para eso era la, las piedras de molino, que era indispensable para poder hacer el trabajo. De otra manera, pues, tenías que hacerlo manualmente haría una frega. De hecho, dice Deuteronomio 24:6, si alguien se endeuda contigo, no tomes como prenda su molino de mano ni su piedra de moler, porque sería lo mismo que arrebatarle su propia subsistencia. Hablando de que requiere ese equipo, sí, lo requiere. Pero no solamente se requiere una se puede, eh, un, un equipo que ya existe, se pueden desarrollar equipos o maquinaria chicos, para eso, sí. Um, segunda de Corintio, digo, de Crónicas 26 del 15 al 17 Dice que eh, Este ucías construyó en Jerusalén unas máquinas diseñadas para Por hombres ingeniosos Y las colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad Para disparar flechas y piedras de gran tamaño O sea, esto solo está, está Aquí estamos hablando que inventaron esto, chicos Por ingenieros o hombres ingeniosos Dice, con la poderosa ayuda de Dios, Usías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Es aquí donde la primera vez que vemos la mención de las catapultas. Y dice aquí que fue hecha por hombres ingeniosos de, Jer de, de Israel. Qué grueso, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Le pusieron coco y desarrollaron el equipo, la maquinaria correcta para poder hacer mejor su trabajo, chicos. Y es aquí donde tienes que entender que vale la pena la inversión en dicho equipo. Cuando ves, oye, ¿me va a ayudar a producir más? Claro, vale la pena y la inversión en dicho equipo, pues te va a permitir producir mucho más de lo que sería si no lo tuvieras. O una laptop. Cuestiones básicas. Carro, teléfono, motocicleta, sistema computacional, lo que tú veas necesario. Pero hay gente que dice, tiene miedo a invertir cuando está olvidándose de que, hey, se va a compensar con la productividad que voy a generar si sí me va a costar, pero o sea, es que me, sin esto produciría mucho menos pero con esto voy a producir mucho más y vale la pena la inversión entonces hay un equipo básico que tú debes a hacerlo ¿Sí? el problema es cuando te bloqueas pensando que necesitas algo, cuando tienes lo que se requiere para comenzar y hay gente que se bloquea chicos no tienes la herramienta óptima para enfrentar al gigante, pero tienes la, a la mano lo necesario para causarle su muerte. ¿Por gente que se bloquea? Mira, te voy a poner una analogía basada en lo que sucedió con David. Primeras de Samuel, 17 del 3, 37 al 40. Dice, el señor me libró, ¿te acuerdas? Estaba, David se presenta con Saúl y pues era un adolescente y le estaba tratando de convencer a Saúl de que lo deje de, eh, ir a pelear con, con este Goliat. Y le dice David: El Señor me libró de las garras del león y del oso, también me librará del, poderoso de, del poder de ese filisteo. Anda, pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ceñó la espalda sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. También ese pobre David, así tratando de la espada y todo el. el la armadura y demás Y se Dijo David, no puedo andar con todo esto No estoy entrenado para ello De modo que se quitó Todo aquello Tomó su bastón, fue al río a escoger Cinco piedras lisas Y le metió en su bolsa de pastor Luego, onda en mano, se acercó al filisteo Que resonó Y muchas veces Estamos nos bloqueamos, no tiene la herramienta óptima para enfrentar gente. Oye, ¿no tengo la espada? ¿No tengo la armadura? ¿Cómo voy a hacer eso? Pero tienes piedras que funcionan igual. Puedes causar la muerte al, al, al gigante. porque esto, Les comento esto porque a veces se utiliza la falta de herramienta óptima para no producir. Sí. Cuando en realidad es una excusa por, para el temor, la flojera, la procrastinación... O incluso el temor al éxito. Dice: No puedo enfrentar al gigante. Imagínate este David diciendo: No puedo enfrentar al gigante, pues todavía tengo que aprender a usar primero la espada. ¿Te imaginas? Cuando ya sabes usar la onda. Y hay muchos que, que empiezan con eso, chicos. Dice: Oye, es que no puedo vender porque necesito primero una página de internet. Cuando ya pueden ya, ya podrían empezar Oye, necesito primero una cuenta de Twitter O el, el diseño Y así van postergando Su productividad Cuando tienes lo básico Teléfono y contactos con los que puedes comenzar a vender Pero a veces nos Nos bloqueamos Con la excusa de la herramienta óptima Muchas veces No es un asunto de herramientas chicos Sino de actitud Por ejemplo, Saúl Tenía la herramienta óptima, poco no? La espada, la armadura... ¿Sí o no? Sí. Pero no tenía la actitud. Y David... Con mala herramienta... Pero con actitud. Y así me tocó conocer a una persona que... Hermano que... Oye, no tenía página de internet... Vendía comidas... No tenía página de internet... No tenía Twitter... No tenía nada de eso... Pero producía... Mucho más que el que sí tenía la página, Twitter y tal cosillo. Pues ¿cómo lo haces? Ah, mis pues y yo salimos y ofrecemos a todas las oficinas y demás. ¿En serio? ¿Sin Twitter, sin tecnología, sin páginas? Con volantes. <risa> con volantes y tal cosa ¡Oh! Sí. Y no era lo último, pero tenía la actitud correcta. Tenía lo mínimo básico necesario para comenzar. Sí. Recuerdo. Eh, mi papá fue agente de seguros, por eso yo comencé también en esa, en esa profesión. Pero mi papá, cuando él estaba, él vendía un montón de pólizas y demás, pero para cotizar, chicos, era un librito, sacar fórmulas y demás para dar el cálculo. Sí. Y era bien complejo. Yo me, le decía y yo es con esos libros, y con todo eso, o sea, y luego fórmulas, y luego de él, y yo y ahorita con la tableta. Sí, pero. Yo no produzco lo mismo que él producía, a pesar de que él no tenía la herramienta que ahorita yo tengo. Sí. La falta de herramienta óptima podrá utilizarse para explicar el que no sea superproductivo, pero no debe ser excusa para no producir. ¿Me explico? Pero muchos lo utilizan como excusa para no producir no es que primero tengo que armar mi, mi equipo de, de a comprar mi flotilla de autos y de motos para hacer oye puedes comenzar Sí. hay una herramienta mínima básica que requieres para comenzar lo que se le llama materia crítica la tienes no la postergues comienza la herramienta óptima vendrá con el camino en la marcha como después de haber comenzado como sucede con David David comenzó con la onda pero se quedó con la onda chicos Empezó como un piedritos y ya Empezó con la onda ¿Se quedó con eso? La onda le ayudó a conseguir la espada de Goliat Órale Sí Y fue mejorando El equipo que va eh, que a utilizar para la guerra A veces la herramienta óptima, chicos De hecho Resulta una trampa para hundirte Sí porque puede ser que también te lanzas con, la herramienta, con las herramientas óptimas sin antes ver que el negocio es viable o no. Cosa que se podría evaluar con las herramientas mínimas necesarias. Si ves que produce, vas invitiéndolo en la maquinaria y herramientas que te permiten hacer mejor el trabajo. Pero ya vas Y a veces se lanzan con todo. Sin saber qué onda. Por ejemplo, gente que me ha tocado que comienzan a uso de, de alimenticia y comienzan... Podían haber comenzado con su refri y su estufa actual, pero invirtieron en una cocina industrial, en un refrigerador, en una hielera así de, de restaurante, para comenzar un proyecto que y darse cuenta que, que no genera. Bueno, pudieron haber comenzado en su casa, como muchos comienzan en su porche, eh, con lo que tenían, ¿sí? Eh, o, o, o con muchos comienzan en su Porsche y demás, típicas eh, eh, historias de Bill Gates y de este eh, Steve, Jobs. Steve Jobs y todos ellos, ¿sí? Antes de embarcarse a, a la mega oficina, pero muchos embarcan a la mega y contratos de ya de dos, tres años y, y ni siquiera saben si va a ser viable o no, ¿sí? Y pues, te eh, y ¿Qué pasa? por no saber comenzar con lo básico, con lo mínimo necesario, se embarquen en algo que a veces los atora, ¿sí? Debes comenzar con lo mínimo necesario ir probando las aguas que eh, no sé que te vayas, no sé qué te hundas. Es el principio de la maquinaria óptima. Tú vas viendo, vas avanzando, sabes que vale la pena invertir, Si sí, tienes lo que se requiere para poder invertir en esto, el negocio lo, re, lo requiere, voy invirtiendo y puedes mejorar tu productividad cuando se justifique, cuando se requiere, ¿sí? sí Y esto nos lleva al otro principio, que es el principio... Ups, tenía aquí más cosas. Principio de la maestría, chicos. Ok. Cuando hablamos de maestría, algo que hemos visto es que el área de talento es en la que te debes de enfocar para ser productivos. ¿Se acuerdan? Dice la Biblia que Dios nos ha dado habilidades naturales que nos muestran nuestro propósito porque Dios quiere que nos enfoquemos en nuestras áreas fuertes. Romanos 12, del 6 al 8 dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Dice, Señor, te ha dado la capacidad de hacer bien algunas cosas. En esa capacidad que te ha dado, enfócate porque es tu propósito. ¿Sí? No en las cosas que, que no eres bueno. Es ahí donde se va a mostrar tu productividad. Se va a aumentar tu productividad. Porque el Espíritu Santo fluye a través de esas habilidades, chicos. Dice, por ejemplo, Éxodo 31, 1 al 5, cuando dice, el Señor habló a Moisés y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Besalel, hijo de Uri, nieto de Hur De la tribu de Judá Y le he llenado del Espíritu de Dios De sabiduría, inteligencia y capacidad creativa Para hacer trabajos artísticos En oro, plata y bronce Para cortar y engastar piedras preciosas Para hacer tallados en madera Y para realizar toda clase de artesanías Que dice Es Espíritu de Dios fluyendo A través de esa habilidad chicos Cuando te enfocas en esa área débil Tú das libertad Para que el Espíritu Santo pueda fluir a través de ti porque estás alineado de tu propósito. Cuando no estás ahí en eso, el espíritu ni se manifiesta. ¿Sí? Y eso aplica para cualquier área de la actividad humana. Canto, ventas, aluñalería, administración, crianza, cocina, arquitectura, lo que tú gustes. Cuando hay habilidad y unción, parece que la persona tomó un atajo y no tuvo la necesidad de estudiar o ejercitarse en algo que para esto la gente sí fue necesario. Porque estaba fluyendo en su don natural, chicos. Pero no basta el que, quedes, el que te quedes con tu don natural. Si dominas bien tu área, te haces aún más eficiente. Lo llevas a nivel de maestría. ¿Hay una habilidad natural que te permite sobresalir? Sí. Dice la Biblia, Proverbios 10.4. Las manos ociosas conducen la pobreza. Las manos hábiles atraen riqueza. Entonces te enfoques a tu habilidad. Pero no es todo lo que hay, chicos. Dice 1 Corintios 8.2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe cómo debería saberlo. Puedes avanzar en esa habilidad natural a otros niveles, a nivel de maestría. Dice Proverbios 22.29, ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Fíjate que dice realmente hábil, no dice hábil. ¿Hábiles? Hay muchos. Es de masters. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? ¿Servirá a los reyes en el lugar de trabajar para la gente común? Por eso también en Romanos 12:11 11 dice nunca dejen de ser diligentes. Puedes seguir avanzando en esa diligencia. Sí. Este es el proceso de mejora continua al que el Señor nos mete, chicos. Que abarca todas las áreas e incluso la productividad. Dice 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como a un, en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Es decir, Es decir, vamos en aumento a un estado más glorioso. No solamente en santidad, no solamente en madurez, pero también en productividad, chicos. Vas mejorando Tú que hacer tu tarea. Y esto, obviamente, como habíamos comentado, requiere el punto anterior de que requieres hacer trabajo inteligentemente. Oye, quiero ser maestro en lo que hago, tengo que hacerlo inteligentemente. No basta que seas un No, ponle coco. Sí. Algo que... <ríe> Algo que hicimos, por ejemplo, ahorita con la escasez de, de agua, que no todavía no llega el tinaco. Eh... Una forma de, de normales cubetazos y para vaciar el, el, en el escusado y demás. Nosotros lo que hicimos, eh, una manguera, lo, lo colocamos a, eh, al tanque del, del escusado. De manera que tú, si le bajas, se va a llenar automáticamente del bote de agua que está ahí en el baño. Sí. ¿Y es que fue? La pusimos un poquito de coco. Sabíamos algo de principio de... Mecánica de hidráulica, y que okay, le aplicamos aquí, le pusimos inteligencia al trabajo. ¿sí? Ser, requiere ese trabajo para llegar a dinero tienes que ponerle inteligencia, cierto, pero también requieres experiencia y práctica, chicos. Experiencia y práctica, no es lo mismo. Oye, te imagínate que vas con un doctor del corazón. Y dice que va a ser tú su primer. Gracias. Operación. ¿Qué? Dices, ah, pero oye, estudió que 13, 14 años, medicina y demás, pues tú confiado, ¿no? No. Ah, chicos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque la experiencia, la práctica, hacen maestro, chicos. Dices, oye. Eh, te vas con el más experimentado y si es algo tan delicado, o sea, es, ¿te aseguras que se ha experimentado? Una vez llevamos a, a mi hija, a Sammy, con, con, con el problema, cuando antes de que supiéramos que onda con su ojo, fuimos con un doctor de la red, una doctora de la red, y era una jovencita recién graduada. Sí, se veía súper joven y demás, de hecho hasta tragaños, o sea, parecía que ni siquiera había estudiado la carrera, pero por tragaños. Lo vio súper bien técnica acá Con todas las demás Y si sí, esto fue una operación Que pues vamos a agendar la próxima semana Una operación en el ojo Y ella como si nada Yo, ok, vamos a, vamos a chicar <risa> Lo llevamos con, obviamente A uno que tenía Así, callo, con operaciones y demás Y no, no es necesario y yo, sí, esto con Aquí, esto lo demás Y luego todavía con ese Fuimos con otro aún más experto y al cual nos, nos eh, ayudó a detectar que era un problema de genético que no se queda inoperable. Sí. Pero hay niveles de maestría, chicos. La experiencia te ayuda a eso. Dice, por ejemplo, en jueces 3 del 1 al 2, fíjate lo que dice el señor, pensando en la experiencia, en la práctica que él decía darte. En este caso era a los iralites. Dice, las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. ¿Se acuerdan? Entraron a Canaán y toda esa generación era experta guerrera Tenía los callos para pelear y toda la cosa, ¿sí? Pero el Señor dijo, voy a dejar algunas naciones, ¿sí? Porque no hace falta que, el, que los papás decían los hijos cómo pelear, tienen que tener la experiencia. Y dice aquí, las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los hereditas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Dice, lo hizo solamente para que los descendientes de los hereditas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. Y unos han preguntado, ¿por, ¿por qué la guerra espiritual tan intensa? Claro. <risa> Yo, ¿cómo te explico Sí. O sea, lo que el Señor quiere es que llegues a nivel de maestría. Sí, que dejes de ser un bebé. Bebé no o sea, está... O sea, lo pone a pelear y, y le ponen sus... Catorrazo. Sí. El Señor quiere llevarte al nivel número dos y eso implica esa expertise que solamente se consigue con la experiencia. No solamente con el trabajo inteligente. Tú, tú le pones inteligencia cuando tomas el taller y más... Ah, te enseñan la técnica. Sí. Ah, pues hago esto, reprendo y toda la cosa. Pero díganme, a todos los que han tomado la a que los ha adquirido la inteligencia de conocimiento, ¿basta? No. <ríe> sí, ¿basta que el doctor, el médico haya estudiado los, todos esos años de, de medicina para que sepa que No, se requiere que la práctica, la experiencia, chicos. Por eso dices, oye, ¿por qué si sí no está permitiendo esto? Es Está... Desarrollando esa maestría que se requiere, que solamente se, se desarrolla con la con la práctica y con la experiencia, ¿Sí? Por eso dejó algunos algunas naciones ahí para que aprendieras a pelear, ¿Sí? Y por eso algunos deja algunas perturbaciones de dios en tu vida y algunas familiares y algunas cosas ahí para <risa> o por eso te mata te mete a matrimonio o por eso te mete a un tal trabajo. <risa> ya toda la teoría, ¿ok hijo? Ya se va la teoría. ¿O... La práctica, la experiencia, ahora sí. ¿Sales de <ríe> ¿Y sales master Así es. <ríe> y no es ahí, con todo el con conocimiento más tan ahogándose. <ríe> y es, el Señor dice, te hace falta más box. Es lo que el Señor, es lo que pasó con David cuando se enfrentó con olía de pasaje que habíamos visto, que le dijo David a, Sa a Saúl, eh, que quería pelear, dice que Saúl vistió a David con un uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David enseñó la espada sobre la armadura, intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado, dice no puedo andar con, con con esto, no estoy entrenado para ello, de modo que se quitó toda aquella. La simple razón por la cual no pudo pelear con todo esto es porque no tenía la experiencia, no tenía la práctica, no tenía la maestría para hacer eso. Pero utilizó de la, un arma que era la onda para la cual tenía gran experiencia, gran práctica para hacerlo. Sí. Entonces requiere esa experiencia de práctica para la maestría. También aprender de los que saben más que tú. Porque hay gente que sabe más que tú. Sí. Hay gente que sabe más que nosotros en diferentes áreas, chicos. Dice la, el, el, la Biblia en Mateo 10.25 baste con que el discípulo sea como su maestro O sea, el máximo que vas, a, el nivel que vas a llegar es al nivel del maestro que te está enseñando Puedes absorber todo el mismo conocimiento que tenga. No significa que, que sea lo máximo Hay, Por eso gente avanza de licenciatura, maestría y demás A niveles mayores de conocimiento Adquiere o busca maestros que tengan mayor conocimiento para seguir avanzando Dice Proverbios 11.14, sin dirección la nación fracasa. El éxito depende de muchos consejeros. Oye, tengo un nivel de conocimiento, sí, pero puedo acudir a más conocimiento por medio de esos consejeros. Dice, los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito, Proverbios 15.22. Por eso los gerentes, directivos de diferentes empresas, negocios e, y aún líderes de iglesias van a seminarios, se capacitan, se actualizan con gente que sabe más o han alcanzado más en algún área. Porque siempre, siempre uno puede profesionalizarse aún más, chicos. Y ser mejor en su área de talento aún más. Además, por el cambio de contextos, mercados, tecnologías, uno debe actualizarse, de lo contrario se queda rezagado. Sí. Por eso, chicos... Esta maestría o dominio del que hablamos Hace que aprendas técnicas o formas de hacer mejor las cosas sí. De ahí, por eso acude uno a, a consultores Oye, estoy haciendo ya mi trabajo y demás Quiero optimizar la forma en que estoy haciendo cosas Y típicamente lo que hacen es que busquen consultores sí. Aprendes técnicas o formas de hacer mejor las cosas también haces que se realicen menos errores. El conocimiento más la práctica te lleva a un nivel de perfeccionamiento que hace que el nivel de error disminuya. También hace que el trabajo sea, pa, a, pa, parezca muy fácil. Recuerdo que eh, <ríe> una, una gente le, le, le pidió algo a, a, una, a la chica que nos maneja las cuentas. Y era un trabajo que sonaba así laborioso complejo y demás, pero ella se lo regresó en 10 minutos. Y le hizo un cobro de, de asistente, porque cosas fuera de lo establecido le, le, se les cobra ahí los, a los agentes. Le cobro y, se, y la gente, oye, pero te tardaste nada, me vas a cobrar todo eso, me vas a cobrar el cobro. Dice, no te cobro por el tiempo, te cobro por la maestría y el conocimiento que he aplicado en esto. Por lo que sé exactamente. Porque una persona que no sabe es horas indagando, una persona que lo sabe a medias tratando de ver cómo lo, lo hace y demás y se hace complejo el trabajo. Pero cuando sabes hacerlo, un poco no, te vuelves eficiente porque ya tienes nivel de maestría. Eres maestro en lo que estás haciendo y eso hace que el trabajo tome menos tiempo por la habilidad ya perfeccionada, sí. Como dice, no se cobra por tiempo, sino por lo que sabes. Y por la habilidad que has generado. Uno, por tres. Ole, lo movemos y esto y ya quedó. Y ah, es tan fácil. Y a veces uno, en nuestra ignorancia, en nuestra ingenuidad, pensamos... Ah, pues, qué chido. Así bien fácil. Sí. Así también yo lo hago. Y piensas que es así. Cuando realmente lleva acarreando a esa persona años de experiencia... Años de estudio y demás para que Pueda hacer eso de forma así Una vez <ríe> Una experiencia que comenta Un predicador, Miles Monroe Llega que llegó, terminó una predicación Y Estuvo fenomenal Y llega un joven con él y dice Pastor, pastor, yo quiero hacer como, tú, como usted Y dar mensajes así como usted ¿Cuánto le tomó preparar este mensaje? Y le dice Toda mi vida o sea él es, porque está hablando de que llegar a ese punto era aplicar todas sus experiencias todo su conocimiento todo lo que ha vivido para poder transmitir eso o sea no son perros sí Sigamos bien chicos ese es el nivel de maestría y eso hace que se produzca más y se alcance más y eso es lo que me fascina esto chicos o sea, somos buenos porque tenemos ciertas habilidades. Pero El Señor te invita, hey, eh, no basta con eso. Puedes ponerle todavía algo de coco al asunto y hacerlo todavía mejor. Y, pero también puedes ponerle maestría y llevarlo a un nivel así, donde se parezca facilito a los demás, aunque es sumamente complejo. Sí. Y eso te ayuda a minorar los tiempos de que toma hacer ese trabajo. Hace que se vuelva fácil Y que se produzca más y se canse más En los bosquejos les puse dos videos De ejemplo de gente Haciendo algo súper eh, Eficientemente Donde habla de la hacer trabajo inteligente Ahí les invito para que lo vean No lo pude poner por problemas técnicos Que no supe resolver Y no puedo buscarlo en Google Pero Con esto chicos tenemos una idea De lo que podemos alcanzar Y Dios quiere que tú avances en eso que seamos maestros en lo que seamos. Pero tenemos que poner ese nivel de excelencia a las cosas. Que poner toda la capacidad. Y el Señor nos invita a reflexionar en eso. Y dice, oye, pues yo creo que ya alcancé lo máximo que se podía alcanzar en mi nivel de productividad, en mi trabajo, en mi ministerio y demás. El Señor te invita a reflexionar. Puedes ver, hay fugas que no te has dado cuenta. Esa ceguera de taller que puede estar ahí metida. Sí, lleva a un nivel de maestría capacítate avanza más si hay gente que está produciendo más que tú checa que están haciendo capacítate busca esta consultoría que te pueda ayudar a mejorar llevarlos a ese nivel de maestría y desavídate con la práctica si ¿Sí? eso va a hacer que seas sumamente eficiente en el trabajo que Dios te ha hecho te ha puesto a hacer oramos Amado Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor. Porque tú nos enseñas, Señor, cómo ser eficientes y altamente productivos para tu gloria y tu honra, Señor. Oh, amado, Señor, pedimos que tú nos ayudes, Señor, a ponerle esa inteligencia al trabajo que tú nos has encomendado, Señor. Queremos producir más con lo que tú nos has dado, Señor. Queremos producir y trabajar inteligentemente, Señor. Gracias porque tú has puesto en nuestros corazones. Un corazón, Señor, para trabajar arduamente, Señor. Trabajar duramente, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que Tú nos ayudes a ponerle inteligencia al trabajo que hacemos. Y genera esa maestría, Señor, que viene con la práctica. Que viene, Señor, con esa trabajo de investigación, Señor, de, y la aportación de más personas, Señor, que puedan hacer nuestro trabajo, nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a glorificarte, Señor, con nuestras buenas obras. Que estas puedan ser muchas, Señor. Porque el día que Tú vengas por nosotros, Señor, y nos presentemos delante de Ti, podamos, podamos gozarnos, Señor. Podamos entrar en Tu gozo, Señor. Por todo lo que producimos para Ti, Señor. Lo pedimos en nombre de Jesús.